0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Alguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hoy, viernes, día 19 de octubre, es día de alegrías en muchas ciudades de España, día de nervios también por ese sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey, que ha dado muchas alegrías, muchos premios gordos que se van para San Andreu, para León y para Melilla, que son a los que les ha tocado el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Santander, Villanueva de la Serena y Zaragoza tendrán que consolarse con premios un poquito menores, pero que también son buenos equipos porque el Betis, el Sevilla y el Valencia son equipazos y van a dejar en taquilla muchos, muchos ingresos y muchas alegrías entre los aficionados. Día de Copa, día especial. Ana Huertas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien. ¿Has
1: visto Hola, el sorteo? Sí.
2: La verdad es que no, pero he estado informada todo el rato. Me... No sé, me gusta a mí esto de la Copa del Rey.
1: A mí también me gusta, ¿eh? estoy contento. Además, mi Getafe le ha tocado el Córdoba, que es buen ah, rival, mira, así que sí, estoy sí. contento. Antonio Bravo a los mandos, vamos con los titulares.
2: Fonsi. Eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te que nunca te hará. El, amor. el San Andreu, único equipo de tercera división en el bombo, se medirá al Atlético de Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey. El Melilla se enfrentará al Real Madrid y la Cultural Leonesa se verá las caras con el Barcelona. Además, el villanovense será el rival del Sevilla, el Ebro jugará ante el Valencia y el Racing de Santander con el Betis. Los partidos de ida se jugarán del 30 de octubre al 1 de noviembre en el campo del rival de menor categoría. Los seis equipos de segunda en el bombo también se cruzarán con conjuntos de primera. Así, el Córdoba será el rival del Getafe, el Mallorca jugará con el Valladolid, el Almería con el Villarreal, el Cádiz ante el Español, el Sporting de Gijón con el Eibar y el Lugo lo hará con el Levante. <tose> El Málaga con 22 puntos en 9 partidos lidera la Liga 1-2-3 con 2 puntos de ventaja sobre el Granada. Ocupan puestos de playoff con 18 el Deportivo y el Arcolcón, con 15 las Palmas y con 14 el Mallorca. Por abajo, el Córdoba y el Nástic comparten el farolillo rojo con seis puntos. Siete tiene el Cádiz y 8 el Elche, el Tenerife y el Extremadura. La Ponferradina continúa en lo más alto del grupo 1 de la segunda B. En el segundo marca, mar, manda el Racing de Santander. En el tercero comparten el liderato con 16 puntos, el Villarreal B y el Hércules. Y en el cuarto, el primer clasificado es el Melilla. Suerte dispar para los conjuntos españoles En la ida de octavos de la Liga de Campeones Femenina El Barcelona encarriló el pase tras ganar 5-0 a al Glasgow City Y el Atlético de Madrid está prácticamente eliminado Tras perder por 4-0 a en su visita al Fosburgo
1: Y esta era la alegría de esos conjuntos Que han sido agraciados con el Premio Gordo la alegría esta mañana en San Andreu, en León y en Melilla.
3: para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente,
1: los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a cero, no importa, yo sé lo que quiero, persigo
4: el esto es con fútbol, con Alex Salguero,
1: cuidado, me mira el portero, las manos al y en mi no impacto certero. Viernes de alegría, ya lo hemos dicho, viernes de alegría en muchas ciudades de España y vamos a conocer cómo están esos agraciados en el sorteo de los diecisavos de final de la Copa del Rey, esos conjuntos de tercera y de segunda B que estaban en el bombo y que se van a medir a los grandes. El primero en salir ha sido la cultural leonesa, que va a ser el rival del Barcelona. León Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues aquí
5: estamos. Con muchísima alegría, nos ha vuelto a tocar un equipo de primera división, nos ha vuelto a tocar el Club Barcelona, digo, nos ha, nos ha tocado como nos ha tocado hacia, hacia toda la provincia. La última vez que tocaba a la Cultural el Club Barcelona era en el año 2009, lo entrenaba Pet Guardiola y la Cultural perdió 0-2, si os acordáis fue el año... El Alcornazo, de Alcorconazo, alcorconazo perdona, que
1: cuesta? cuesta. Cuando,
5: que fue eh, cuando el Alcorcon ganó 4-0 al Real Madrid, pues ese mismo año la Cultural le tocó al Fútbol Club Barcelona y bueno, marcó, recuerdo, Boyan y marcó también Pedrito y la Cultural perdió 0-2 y luego perdió ya 0-5-0, mejor dicho, en el Estadio Naucan, eso sí, con jugando con Leo Messi, con Iniesta, bueno. Es una auténtica fiesta. ¿Qué te voy a contar? Alegría, eh, abrazos, eh, bueno, ya se está pensando en hacer no sé cuántas cosas y yo estoy convencido que las 13.331 putacas que hay en el estadio Reino de León pues, se van a llenar a reventar para ese partido.
1: Se confía en plantar cara sobre todo porque el inicio de Liga está siendo un poco irregular ¿no? en, en, en León y al final esta es una, una sorpresa que que te puede ayudar a, a, a venirte arriba moralmente también para lo que queda de temporada?
5: Wow, esa es una pregunta muy complicada. Mira, Hace dos años tocó el Real Madrid. El entrenador era Rubén de la Barrera. Y esto yo creo que a todos nuestros oyentes le va a sonar. Había un jugador impresionante, que era Alex Gallar. Hoy precisamente... Eh, yo, yo me encuentro porque acabo de llegar en Huesca, donde va a jugar la de Mar a partir de las ocho y media de la tarde, en Balomano, en la Liga Soa. Bueno, pues Saled Gallar ahora es el jugador, un jugador referente del Huesca en primera división. Y jugaba otro, otro hombre como Tony, que también está en el Real Valladolid en primera división. Tenía la cultural un equipazo. En aquel año solo perdió un partido en la primera vuelta y fue por un fallo puntual del portero. ...en el último partido de esa primera vuelta contra los Osasuna... el tajonar... ...muy regular está la cultura... ...hay que ser sinceros... ...a pesar de que estén entre los cuatro primeros... ...León... ...no sé si es una ciudad curiosa... ...no sé si pasa en toda España... ...pero ha sido... ...y sigue siendo, ¿eh?... ...muy cuestionado el técnico... ...un técnico que es muy joven... ...Víctor Cea... ...tiene treinta y pocos años... ...que viene del Unión a Darbe que como curiosidad os puedo decir que ha venido y ha arrastrado a todo su cuerpo técnico es decir, a cultural tiene entrenador de defensas, entrenador de centrocampistas entrenador de, 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 de delanteros bueno, pero yo no, no, no le veo ahora mismo, ya me gustaría a mí eh, con todo el permiso para el Fútbol Club Barcelona pero no le veo pudiendo
6: contra el Fútbol Club Barcelona.
1: Gracias Carlos, un abrazo y a disfrutar otra, hasta luego. Vamos a ver cómo han sentado las cosas en San Andreu. Carles Valdeyou, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy
5: buenas, ¿cómo estáis? Contento, ¿no? Hombre, pues sí, y no solo yo, sino te imaginarás que toda la barriada, todo el barrio de San Andreu que ya celebraba como algo grande el hecho de poder eliminar a Calahorra el pasado miércoles, además con, evidentemente, mucha más gente de la que acostumbra ir a los partidos del fin de semana en tercera división, y que tenía muchas expectativas puestas en este sorteo, con el deseo de que quizá tocara el Sevilla, el Betis o el Real Madrid, pero que evidentemente con, la, con el regreso, digamos, con la suerte de ver al Atlético de Madrid de nuevo en el Narcisala, pues aquí la gente te puedo asegurar que ya está haciendo uso de sus amistades y sus contactos para ver si puede conseguir alguna cosa de cara al día que se juegue
1: este partido. ¿Ya tienes tú tu entrada?
5: Mira, yo te diré una cosa. Tengo la suerte de que uno de mis mejores amigos vive justo delante del campo, en un quinto piso. El balcón le da a la línea de medio de campo y, por tanto, podría decir que tengo un palco privilegiado. Además, era el caso de que yo estudié, hice toda a mi EGB en el colegio que hay justo en la misma calle. Por tanto, recuerdo que cuando era pequeño, en aquella época el San Andreu estaba en segunda división B, aspiraba incluso a jugar en segunda A, hubo una promoción de ascenso que mucha gente aquí recuerda por una actuación arbitral de Jacobo en Sevilla, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en aquella época, a las que nos gustaba el fútbol, a la hora del patio salíamos a lo más alto del de edificio y desde una reja mirábamos exactamente cómo se entrenaban los jugadores de aquella época, con Ramón María Calderé, Puncho, que le llamaban Puncho Power, o un ídolo de entonces, estoy hablando de los años 80, que se llamaba Totó. Y los fines de semana, cuando jugaba de suplente, el campo, en el minuto 70 o así, todo el mundo empezaba a gritar totó, totó, y el entrenador no tenía más remedio que sacarle.
1: Carles, hace Dime. mucha mucha ilusión la, la visita del, del Atlético. Al final, lo malo es que te metes en esta ronda de Copa dos veces en los últimos años y te toca el mismo rival. Al final no ves cosas nuevas, que es lo único malo, pero te vas a medir al Atleti. Sí,
5: bueno, aquí de hecho lo que hace ilusión es ver un equipo de primera división, además el actual campeón de la Europa League, un firme aspirante a la Liga. De hecho, hoy miraba algunas noticias. El año que el Atlético de Madrid visitó tres Sala, mil 2014 ganó la Liga. Se dio el caso de que consiguió ese título. Y entonces, evidentemente, aunque sea un viejo conocido, pero el hecho de poder ver, si es que se si refiere a Rodri, a Griezmann, a Diego Costa, a Godín, a Oblak... Pues es una oportunidad que jugando con la San Andreu y en el campo que juega habitualmente, que es el Narcís por mucho que sea repetido cinco años más tarde, hace la misma ilusión que si viene la Barça, por ejemplo.
1: Gracias, Carles. Un abrazo. Igualmente. Y nos está escuchando uno de los jugadores, uno de los héroes del San Andreu, el Adji Valdé. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas. ¿Lo
1: he dicho bien, el Adji? Sí. ¿Qué tal estás? ¿Contento?
6: Sí, la verdad es que bastante contento.
1: ¿No habéis estado comiendo ni nada para celebrarlo?
6: no porque luego cada uno tenía que ir Tenía que ir a hacer su día a día trabajo y demás así que no hemos podido quedar todos, pero
1: unas cervecitas o algo os tomaréis ¿no? aunque sí, sea después del partido este fin de semana
6: y tanto claro
1: ¿Con, con con quién jugáis este fin de semana ahí en, en la tercera catalana
6: contra la Pobla Mafumet o sea que es el, el
1: filial del Nastic ¿no? no del, sí el filial sí. del Nastic, O del Girona del Nastic del Nastic sí
6: sí es el filial
1: o sea que Vais a cambiar la Puebla de Mafumet por el por el Atleti. ¿Quién os lo iba a decir a vosotros? Eh, que os iba a tocar todo, todo un Atleti que iba a pasar por ahí, por el por el campo del San Andreu.
6: Sí, la verdad es que, bueno, eh, estamos a de quién nos tocara. Eh, la gente quería quería un, uno de Champions, si era posible, pero bueno. Eh, y al final, mira, nos ha tocado Atlético Madrid y, y muy contentos por ello. ¿Tú querías, a, querías al
1: Atleti o te hubiera hecho más ilusión otro?
6: Eh, la verdad es que hubiese preferido el Madrid, pero bueno, pero el Atlético también también me gusta mucho.
1: ¿Tienes pensado ya que si te vas a cambiar la camiseta, qué vas a hacer cuando llegues al Wanda, todo eso lo has pensado ya o todavía no te ha dado tiempo?
6: No, la verdad es que no he pensado mucho en ello. La verdad es que el intercambio de camisetas tampoco lo he pensado. Me da igual la camiseta tanto de un jugador como de otro. Al final es, es jugar el partido este que lo afrontamos con ilusión y con muchas ganas.
1: ¿Vais a ponérselo difícil? ¿Vais a intentarlo por lo menos?
6: Sí, tanto siempre. Eh, nuestro objetivo es intentar pasar sí o sí. O sea que al final haremos lo que podamos y si se pasa, pues será una sorpresa y si no, pues bueno, sería lo normal.
1: ¿Os ha dicho el mister que, que vais a jugar todos, que va a intentar que, que juguéis todos los dos partidos o, o todavía no sabéis si va si a premiaros?
6: No, todavía no ha dicho nada y bueno, eh, ahora mismo estamos centrados en el fin de semana y y a ver que, cómo, cómo sacamos ese ese partido primero.
1: el Eladji, gracias por, por pasarte por estos fútbol y enhorabuena eh, a disfrutar que, que no se juega todos los días en el Wanda. Gracias a vosotros. Del rival del Atlético de Madrid al rival del Real Madrid, el Melilla. Venancio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy buenas, aquí eufóricos La ciudad está, vamos, que no se lo cree. Eh, nos ha tocado la lotería, el premio gordo, como lo quieras contar, y la gente está, vamos, eh, emocionada, ¿no? Lo siguiente.
1: He escuchado al, al técnico de, del Melilla, Carrión, decir que, que si hubiera un Bernabéu en Melilla que lo llenaban.
7: Sí, sí, la gente está revolucionada. O sea, se prevé que las entradas nos van a poner a la venta hasta el lunes o el martes de la semana que viene. Y esta mañana, a los cinco minutos del sorteo, había colas en el estadio eh, preguntando por los precios, que queriendo comprar entradas... Eh, date cuenta que estamos muy lejos de la, de la península. Eh, parece que estamos, somos un granito a veces en el, en el mapa y esto nos ha situado a, a nivel nacional e internacional en el mundo futbolístico y lo quieren aprovechar con una plataforma. Además, el estadio se va a quedar pequeño. El estadio tiene una capacidad de 6.100 aproximadamente. Ya están viendo la forma de ampliarlo con, en un fondo que no hay gradas, meter ahí pues gradas supletorias y lo que haya, 8 o 10, se va a quedar corto, se va a quedar corto.
1: Y además pueden poner el precio que quieran porque para volver a ver al, al Madrid ahí en Melilla es que pues, no se ha visto nunca, pues imagínate. Eh,
7: mira, eh, hoy está tirando de, de Meroteca, vamos, ha tenido que que bucear en la biblioteca para encontrar si se había enfrentado alguna vez la Unión Deportiva de Melilla al Real Madrid, y ocurrió, ha sido cuatro partidos, los cuatro amistosos evidentemente, hay que remontarse al año 44, y el último fue en el año 50, tres de ellos los ganó el, el Real Madrid, y uno quedó en empate, dos se jugaron aquí en Melilla y otros dos en, en Chamartín, en el antiguo Chamartín, o sea que mira si ha llovido, y lo que tú dices, a saber cuándo vuelve a pasar por aquí un señor Real Madrid y la gente está, vamos, eh, eh, ansiosa porque salgan ya las entradas, por saber el precio, que tampoco se ha decidido todavía, eh, me dicen que tampoco se van a subir mucho, eh, que van a ser precios relativamente razonables. Veremos a ver qué pasa, pero ya digo, hasta el lunes o el martes eh, esa duda no se va a solventar.
1: El equipo está muy bien, ¿no? Líder de, de la, del grupo cuarto, jugando bastante bien, sumando puntos. O sea que puede ponérselo complicadillo al Madrid.
7: Eh, sí, si has escuchado a Carrión, dice, nosotros tenemos nuestras armas, vamos a salir a competir. Y en el vestuario eh, hay alguno eh, que se ha venido arriba y no descarta dar la... La campanada. Eh, hablaba con Ruano esta mañana, con uno de los, de los extremos, y me decía... Ojo, vete acuñando el término melillazo, porque ellos están convencidos que a ver qué pasa aquí en el Álvarez Claro, pero tienen ganas de, tienen ganas de competir, de jugarle de, de tú a tú. Y es verdad que hace muchos años que en la Unión Deportiva de Melilla no se veía el fútbol que estamos viendo, porque están jugando bien. La verdad es que es un juego bastante vistoso, un juego de ataque, de, de querer el balón, de querer ser protagonista, que esto en segunda vez es bastante complicado. Estamos líderes, eh, se ha ganado a rivales directos en su campo. Hemos tenido un pequeño tropiezo que fue hace tres semanas en, en Granada pero el resto está siendo todo tan sumamente bonito que la gente está convencida que este es nuestro año, o sea, en el sentido bueno, vamos a luchar por el ascenso, a ver si se logra alguna vez el ascenso a segunda división y luego encima en la copa te toca el premio que te ha tocado, la gente está que no se lo cree.
1: Gracias Venancio, un abrazo. Un abrazo. Ruano, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes. Melillazo qué pasa, vamos a intentarnos la ¿Verdad? ¿Cuántas
1: llamadas tienes en el móvil de, de, de hoy? ¿Cuánta gente te ha llamado para pedirte entradas? ¿Te ha mandado WhatsApp? Te, <risa> lo tendrás colapsado, ¿no? Pues sí, como
8: todos mis compañeros la verdad que un montón de... De gente se acuerda de ti en estos momentos, ya sabemos también eh, quiénes quién son los, los realmente importantes, pero bueno, eh, es algo normal y, y la verdad es que es algo bonito también que, que la familia sobre todo pues esté entusiasmada con ese partido. Oye, oigo eh,
1: mucho ruido, ¿qué andaste de celebración por, por el sorteo?
8: No, tomando un té con varios compañeros.
1: O sea, que habéis estado celebrándolo.
8: No, hemos estado, hemos comido unas pastelas en el vestuario y no, ahora hemos salido de casa con los niños y estamos tomando un té tranquilito.
1: ¿Habéis hecho porra o algo? No, no, todavía no.
8: No, 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 la verdad es que no. Ahora mismo solamente, sinceramente, estamos pensando en Ucán, es un tópico pero es la verdad y, y ahora mismo ya no tenemos mucho más tiempo para para dedicarnos a la copa, ya tendremos tiempo y ahora, ahora solamente buscamos.
1: Pero seguro que esta noche, cuando cierres los ojos, te ves en el césped del Bernabeu, eso no me lo puedes negar.
8: Sí, bueno, la verdad es que va a ser una sensación bonita y, y un sueño desde ese pequeño. Yo soy aficionado madridista y mi, mi familia lo sabe y la verdad es que va a ser una sensación bonita pues enfrentarme como dice al equipo de tu vida. Ya cuando eres más mayor pues eh, no tienes tanto entusiasmo. El que tiene ahora mi niño por pues, el Madrid pues el mismo que yo tenía y, y ahora cuando ya te metes en el mundo profesional pues dejar un poco de lado ese, ese, ese radicalismo como yo digo pero bueno, que va a ser bonito y te lo imaginas, imagina, claro.
1: Oye, eh, ¿no me puedes desvelar algo de las armas que ha dicho Carrión que tiene para ganar al Madrid o todavía no sabéis ni lo ni lo que tiene pensado él mismo?
8: <risa> no sabemos nada, de verdad. Hemos, hoy cuando nos hemos puesto a hablar hemos, hemos pensado y hemos empezado a trabajar cómo hacerle daño a Lucán. Creo que cada cosa irá a su tiempo y tenemos un par de semanas todavía muy importante que, ya lo he dicho muchas veces, que nuestro principal objetivo es quedar entre los cuatro primeros y ahora vamos por el buen camino, esperemos que no que no nos salgamos no nos desviemos porque será algo que no entra en nuestros planes.
1: Eso te iba a preguntar, ¿vais primeros? ¿El objetivo es pelear por por intentar ascender?
8: Sí, el objetivo es, desde que llegamos, pues entrar en play que hace años también que no que no sucede, el objetivo en Copa era llegar lo, lo máximo posible que lo hemos conseguido y ahora pues todo será un premio a nivel de liga pues ya sabemos que es una liga muy larga y, y aparte hay equipos muy competitivos que ahora mismo no están dentro de los cuatro primeros y tenemos que estar tenemos que estar tranquilos y, y con nuestras armas y hacerle daño a Lucán que es lo que hemos trabajado
1: Pues Rubano, disfruta del fin de semana disfruta de lo que te queda hasta, hasta el Bernabéu y que vaya muy bien, mucha suerte
8: pues muchas gracias por llamar, gracias
1: no han tenido tanta suerte el Ebro, el Racing de Santander y el Villanovense, pero aún así les han tocado equipos gordos, equipos europeos y vamos a ver cómo han sentado los emparejamientos en esas ciudades. Ana Vaz, Zaragoza, ¿cómo ha sentado ese emparejamiento con el Valencia en el Ebro?
9: El Valencia es el rival que le ha tocado al Club Deportivo Ebro en los 16 avos de final de la Copa. Los zaragozanos visitarán Mestalla, algo que evidentemente les llena de ilusión y en el partido que se juegue en Zaragoza el equipo tendrá que trasladarse desde el modesto campo del de Carmen, en el barrio de la Almozara, a la Romareda y seguro que contarán con numerosos aficionados que les van a apoyar porque recordemos que el Real Zaragoza ya ha caído eliminado, así que el Ebro queda como único representante de la ciudad en esta Copa del Rey. El Ebro no está teniendo mucha fortuna en liga, la verdad, porque marcha colista y todavía no ha conseguido ni un triunfo. Están pesando mucho los errores defensivos y en ataque el equipo no termina de arrancar, pero en cambio en la Copa los de Manolo González están firmando una trayectoria de 10. Primero vencieron por la mínima a domicilio al Marbella y después eliminaron a un histórico como el Real Murcia en la tanda de penaltis. Ya en la última más ronda antes de estos 16 16avos de final consiguieron vencer al Lérida por 2 a 1 con remontada incluida. Así que moralmente el Ebro no puede llegar con más ganas e ilusión a esta ronda ante el Valencia. Y una curiosidad, y es que el Valencia ya fue el verdugo del Real Zaragoza en la Copa del Rey del año pasado. Así que parece que los valencianistas se están aficionando a esto de venir a Zaragoza en la Copa.
1: El Racing de Santander se medirá al Betis Balompié en esa eliminatoria en la que el Morbo lo pondrá a Quique Setién. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
10: compañeros, ¿qué tal?
1: ¿Vas a ir al Sardinero a ver al Betis?
10: Pues mira, no puedo, pero, pero bueno, seguro que voy a estar pendiente del partido y como tú dices, el regreso de, de Quique, que en un momento muy complicado de la historia del Racing ayudó, de todo tipo, incluso con, con dinero por delante de su bolsillo y, y bueno, que se le tiene muchísimo cariño y la verdad que en Santander, evidentemente, se quería al Madrid o al Barça sobre todo porque
5: no es que le sobra el dinero, ni
10: mucho menos, y sabe que, que con la taquilla podría haber solucionado parte del año, pero bueno, si no, eh, se agradece ese regreso tanto de Kike Setién como de Sergio Canales, que sabéis que salió de, de la cantera del Racing antes de, de irse al Real Madrid y, y luego, bueno, la Real Sociedad y acabar ahora en el Betis.
1: ¿Cómo ves al Racing este año?
10: Pues muy bien. La verdad es que estoy muy contento con el equipo, sobre todo porque es un equipo sólido, que es la clave en estas categorías. Eh, yo he vivido tres años seguidos de, de fracasos en segunda B, el primero con un equipo bastante sólido, pero que al final no, no consiguió ascender. Y luego, bueno, con pues mucho proyecto de, de, de algunas estrellas, más fugaces que otra cosa. Y ahora me gusta mucho, me gusta mucho el entrenador. Iván Ania tiene una pintaza de, de, de entrenador, un chaval joven que conoce los vestuarios, que es duro cuando tiene que serlo, como se vio en ese audio que, que salió hace poco, que, que, que hace jugar al equipo también,
5: eh, y sobre todo
10: que es un equipo sólido. El Racing, si quiere subir, tiene que ser uno de los equipos menos goleados de la de la categoría, y de momento lo, lo está haciendo con un gran portero, con Iván Crespo, y con un equipo muy compensado, y encima, bueno, pues arriba, que es lo que era ha generado un poco de duda, se ha encontrado gol con, con John under y bueno, pues eh, me gusta mucho, me gusta mucho el equipo, la verdad que estoy muy ilusionado, y es lo importante, la, la Liga y ascender, porque bueno, esto de la Copa es un premio, te da visibilidad, pero, pero lo que le da la vida, nunca mejor dicho al Racing, es, es ascender.
1: Gracias Ángel, un abrazo. Un abrazo. Uno de los pesos pesados, de los pilares del Racing de esta temporada es Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
1: ¿Compartimos todo lo que ha dicho Angelito?
5: Sí, sin duda. Al final eh, yo creo que lo que, característica, lo que caracteriza al Racing de este año yo creo que es el bloque, la unión, eh, el equipo. Al final somos un equipo muy sólido, hemos encajado tan solo cuatro goles y estamos creando últimas ocasiones, metiendo goles. Al final eso es lo importante.
1: Este año puede ser, ¿no? Este año tiene que ser, porque ya después de, de todos los que lleva el Racing seguidos en, en segunda B, ¿tiene que volver Santander ya segunda, por lo menos?
5: Sí, yo creo que se, que se lo merece. Yo creo que el club está haciendo las cosas muy bien en, últimamente. La afición yo creo que ya se merece ese premio y llevamos tiempo ya luchando por ello. Y Yo creo que, que este año tiene pinta de que, de que se va a conseguir.
1: ¿Qué te parece el emparejamiento con el Betis?
5: Bueno, atractivo, al final eh, hay morbo porque, bueno, viene aquí que se tienen canales. Eh, al final es un equipo que, que tiene mucha historia, que está en un momento dulce y va a ser una eliminatoria muy bonita. Yo creo que, que va a ser una eliminatoria sobre todo para disfrutar.
1: Pero hubiera molado más el, el Madrid o el Barça, ¿no?
5: Hombre, está claro que, que a todos, tanto a jugadores como al club, como a la afición, pues siempre gusta que venga un equipo como Real Madrid, Barcelona, incluso Atlético Madrid, pero bueno. Al final eh, estamos en segunda B, hay que ser eh, humildes y saber que cualquier equipo que venga, que juegue competición europea, para nosotros es un premio y, y no se puede menospreciar a
1: nadie. Yo te iba a decir que esto para vosotros es el premio, que lo importante es la liga, pero que ahora que disfrutéis, que por lo menos vais a jugar con contra el Betis y, y luego a, a pensar en, en la liga, donde donde vais primeros y donde de momento las cosas están saliendo bien.
5: Sí, se puede decir que en Copa ya, ya más o menos conseguimos el objetivo, que era pasar de ronda, que llegue un un equipo de competición europea que, bueno, al final, económicamente al club también le viene bien, eh, a los jugadores pues, juegan contra un equipo de primera división eh, también y todo lo que venga a partir de ahora pues va a ser un regalo. Pero está claro que nuestro objetivo y lo que tenemos que centrarnos es la liga, que que seguir líderes, sumar los más puntos posibles y al final conseguir ese ansiado de ascenso.
1: Un cántabro como tú, canterano, ¿hay mucha presión ahí en el, en el Racing?
5: Sí, yo creo que al final... Eh, el Racing ahora mismo está en segunda B Pero bueno, viendo su historia Se ve que, que ha estado muchísimos años en primera, en segunda eh, Al final la gente es exigente eh, Sobre todo también con los de casa eh, Gente que hemos vivido partidos aquí de, de primera Que hemos vivido partidos de Europa Pues al final es una circunstancia un poco mala actualmente Pero yo creo que esto se tiene que revertir Que, que el Racing está preparado para ascender Y que, que este año va a ser, va a ser el año
1: Oye, ¿qué pasó con, con Ibanania, con ese cabreo que se pilló, que, que, que os dijo al final? ¿Os ha, ¿Os ha dicho algo o nada?
5: Bueno, yo creo que se sacó también un poco en el contexto. Yo creo que al final un entrenador, cuando como, cuando se dio el partido como se dio, que íbamos ganando 0-2, al final te empatan. Eh, pues bueno, yo creo que son cosas que pasan en muchos vestuarios, que que la gente que está metida en el mundo del fútbol sabe que eso pasa mucho, que al final son momentos de, de calentón, de, de justo después de acabar el partido, pero bueno, yo creo que no hay que darle más importancia al final es el míster es una persona que, que está muy activa, que es intensa, que ha mucho los partidos y al final eso nos lo transmite, tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo eso al es eh, una cosa que, que se queda ahí como anécdota.
1: Gracias Sergio, un abrazo, que vaya gracias. muy bien y mucha suerte. ¿eh? Vale, gracias, un abrazo. Y el último emparejamiento con conjuntos de segunda B y primera va a ser el que enfrente al Villanovense y al Sevilla. Rodrigo Morán, ¿qué tal?
11: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El último fue el Barça, ahora el Sevilla, que viaja a Villanueva de la Serena para jugar en Copa.
11: Sí, bueno, a, en Villanueva de la Serena han intentado, bueno, pues sacarle punta positiva, ¿no? Al, al emparejamiento. Eh, no hay que engañar a nadie. Ellos estaban esperando más que el Barça, el Real Madrid, que es completar ya la, la dupla, ¿no? Barça-Real Madrid era el, el preferido, si no, el Atlético de Madrid, y si evidentemente, el Barça. Pero bueno... Al final los grandes se han ido a otro sitio y, y ha tocado en Sevilla. Por eso digo están sacándole punta positiva porque, bueno, lo están vendiendo como lo que es, ¿no? El rey de las Europa el, el actual líder de, de primera División y, y, bueno, se acaba de, de conocer también el horario que va a ser el, el jueves eh, 1 de noviembre festivo a las 4 y cuarto. También ha agradado mucho porque, evidentemente, es un, es un horario muy bueno para para que la gente en un festivo pueda acercarse a Villarreal de la Serena. La verdad es que no ha sentado del todo mal, pero bueno, se ha quedado un poquito corto porque se esperaba el, el llenazo, ¿no?
1: El Villanovense, que no marcha mal en la segunda B, que, que, que se confía en hacer ante el Sevilla?
11: Bueno, la verdad es que el, el premio de... El, 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 la llegada del Villanovense a, a la Copa ha sido bastante curiosa, ¿no? Eh, Tenés en cuenta que, que el Villanovense... No se clasificó para la Copa del Rey. Fue uno de los dos equipos invitados por la federación porque faltaban dos plazas. Luego en la primera eliminatoria le iba a tocar el de fuera de casa, que era un rival duro. Y fue en ese sorteo que se tuvo que repetir y luego en la repetición quedó exento. Y luego en la segunda ronda le tocó en casa y en la tercera le ha tocado uno de los únicos terceras que, que había, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo lo que venga será positivo. Eh, evidentemente, ante el Sevilla... Ellos tienen claro que va a ser muy difícil competir. Y luego está la dicotomía de, de si poner ya toda la carne de asador en la Copa o mirar la Liga, porque el ese no ha ganado ningún partido de Liga, está a cinco puntos de la salvación, es el penúltimo en la tabla y evidentemente aquí lo importante al final del todo es salvar la categoría, porque llegar lejos en Copa del Rey ante un Sevilla va a ser, bueno, digamos que es casi imposible.
1: Gracias. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a repasar esos horarios de los partidos de 16 avos de ida de la Copa del Rey. El martes 30 de octubre a las siete y media se va a jugar el Ebro Valencia. A las siete y media también el Lugo Levante. A las nueve y media el San Andreu que va a recibir al Atlético de Madrid. El miércoles 31 de octubre siete y media Melilla Real Madrid. A las ocho y media Córdoba Getafe. A las ocho y media también, Mallorca, Valladolid, nueve y media, Cultural Leonesa, Barcelona. Y el jueves, 1 de noviembre, el Día de los Santos, a las cuatro y cuarto, Villanovense, Sevilla. A las seis y media, Almería, Villarreal, seis y media también, Cádiz, Español, nueve menos cuarto, Racing de Santander, Real Betis.
4: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Ya hemos repasado esos emparejamientos de Copa del Rey con conjuntos de segunda y de segunda B y de tercera y ahora nos quedan los emparejamientos con equipos de segunda. El Almería que se va a medir al Villarreal, el Mallorca al Valladolid, el Cádiz al Español, el Sporting de Gijón al Eibar el Lugo al Levante y el Córdoba al Getafe. Y vamos a empezar por Mallorca. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Mallorca-Valladolid. Puede ser factible pasar, ¿no?
12: Puede ser factible pasar y además tiene una anécdota curiosa, compañeros. Que es que el último equipo de primera división que jugó en, en Somos en partido oficial fue precisamente el Valladolid. En la temporada 2012-2013, si os acordáis, la del descenso del Mallorca segunda. El Mallorca acaba cuatro dos contra el Valladolid, pero no puede salvar la categoría y acaba descendiendo. Es una anécdota curiosa que recordábamos hoy los compañeros, los compañeros también en, en Mallorca y nos hacía gracia. Así que te podéis imaginar que que aquí pues se ve como una, un pase de ronda factible para. Para toda para Mallorca. Eh, sé que la verdad es que, si te soy sincero, pues aquí se esperaba y te, a ver si nos tocaba un Atleti y demás, pero está el, el club, eh, la gente también contenta porque por fin, después de mucho tiempo, se va a volver a ver eh, fútbol de primera división aquí en, en Somos, pero como decís, eh, es fácil pasar, es fácil pasar porque el Mallorca además ha empezado muy bien, ha empezado bastante bien la, la temporada y es y es factible pasar de, de ronda contra él sabiendo de antemano que va a ser un partido complicado, evidentemente, una eliminatoria muy dura.
1: El equipo está un poquito irregular en las últimas jornadas, ha ganado un partido de los últimos cinco, pero bueno, por lo menos siguen en playoff y ahora llega un duelo con, con el Extremadura que te puede servir para, para mantenerte en esas plazas de honor.
12: Sí, sí, es uno de los, de, de los partidos que, que digamos pueden marcar tendencia para el equipo de Vicente Moreno, y veremos, a ver, eh, hay mucho respeto, porque además está, está Enrique Gallego, que máximo goleador y demás, pero sí que es uno de esos partidos que puede permitir al Mallorca mantenerse en la en la en en las plazas, como dice vosotros, de de honor. O sea, eh, y se ven, de hecho, hay que recordar que el Mallorca ha jugado dos partidos en casa y se ven partidos como marcar tendencias.
1: Gracias, Luis Ángel. Un abrazo. Un abrazo. El Sporting de Gijón, que se va a medir al Eibar después de eliminar al Rayo onda Carlos Llamas, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
1: ¿Qué tal el emparejamiento por el e con el Eibar? ¿Cómo ha sentado por ahí por Gijón?
3: Bueno, pues lo primero que se ha pensado es en dos exjugadores de, del Sporting, que han sido importantes en la cantera y en el primer equipo en los últimos años. Eh, Sergio Álvarez, que se iba este verano camino de Eibar, y también eh, Cote, que ya hace más años que, que dejó el conjunto rojiblanco. Así que lo primero, eso. Lo segundo, que es un enfrentamiento eh, repetido, porque ha habido ya, incluso recientemente en la Copa del Rey, una eliminatoria. Y luego también pues ha venido... Eh, un mal recuerdo, el Sporting, el último descenso a segunda hace un par de temporadas, llegó en Ipurúa, en aquella uh, penúltima jornada de liga, eh, perdió el conjunto de, de Rubi, o mejor dicho, ganó, pero los resultados no le acompañaron y el Sporting acabó bajando a segunda, así que bueno, se ve como una eliminatoria difícil, porque le iba es de primera, porque tiene mejor plantilla, mejor equipo, pero bueno, yo creo que el equipo de, de Rubén Baraja al menos va a poder competir seguramente y se lo puede poner difícil, Veremos si lo
5: consigue.
1: En Liga hay que medirse al Cádiz, partido bastante clave por, por cómo está el Sporting y por cómo está el Cádiz. ¿Baraja sigue jugándose o, o después de pasar a, a 16 avos ya le han dado un poquito más de, 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 de cuerda?
3: Bueno, ha cogido un poquito de aire, eso es cierto con lo de ayer, porque en caso de haber caído también en la Copa del Rey, pues todo se habría complicado mucho. Eh, no es una situación sencilla para el entrenador, porque el otro día ya el Murinón, pues le pedía que, que se fuera. Así todo dentro del club, en la directiva, en la dirección deportiva, eh, siguen confiando en el trabajo de, del entrenador, pero bueno, al final esto pues lo van a marcar los resultados, como pasa siempre, y es lo mismo que juega mucho. El Sporting hasta ahora solamente ha sumado un punto fuera de casa, en Copa del Rey se ha conseguido mejores resultados, pero eh, lejos de Molinón, en liga, eh, suma tres derrotas de forma consecutiva, además con muy poca vocación ofensiva, así que el Sporting está obligado el domingo, eh, bueno, al igual que, que el Cádiz de Cervera, a intentar hacer un buen partido, conseguir un buen resultado para calmar la situación, todo lo que no sea eh, sumar al menos un punto, eh, sí que va a complicar mucho al equipo, y también hay que decirlo, la, la situación de, de Baraja, que yo no creo que tenga un ultimátum, pero eh, todo también puede depender de cómo sea el partido. Si otra vez vemos a un Sporting eh, que pierde y además pierde eh, pues jugando mal, casi sin atacar, pues todo esto va a desencadenar otra vez eh, muchas críticas. Por lo tanto, sí que se juega mucho el Sporting el domingo y también, por supuesto, su entrenador.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
3: Un abrazo, compañero.
1: Rubén López Cádiz, ¿qué tal?
5: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buena.
1: Te pregunto primero por el partido del domingo, que es lo importante, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Es lo importante y escuchaba a Carlos Llamas eh, hablando de lo que se juega Baraja. Hombre, no, se, no, no está quizás en la misma situación Álvaro Cervera de jugársela tanto a ese nivel, pero sí es verdad que perder eh, otra vez el domingo en Carranza otro partido de Liga más y ya serían nueve consecutivos sin ganar en Liga, pues ya pondría la situación eh, en un momento muy complicado para el entrenador. Eh, la victoria en Copa, ganar en Zaragoza Hombre, ha aliviado un poco la, la situación Porque era mucho tiempo sin ganar Y eso siempre ayuda Pero lo importante que es la Liga Es ahí donde el Cádiz ahora mismo tiene que, tiene que volver a ganar Y salir del descenso Pero fíjate, más que salir del descenso, volver a ganar Es la clave, lo ha dicho hoy el entrenador Que son, es mucho tiempo sin ganar en Liga Y que toca ya vencer y, y bueno, desde el club Están transmitiendo constantemente Un mensaje de calma, de tranquilidad De confianza en Álvaro Cervera porque creen en él y creen en el estilo, o porque también el presidente Manuel Vizcay no sabe que si echa a ceder a las críticas después pueden ir contra él. Con esa situación, evidentemente el Cádiz tiene que ganar como sea el domingo para, sobre todo, eh, salir un poco de la UBI, la que se encuentra en la Liga, ¿no? después de, de tanto tiempo sin vencer y con, y con eh, siendo un equipo que, evidentemente, no está siendo fiable lo que, vamos, lo que va de Liga, ¿no?
1: En la copa nos vamos a ver con, con el español. ¿Hace ilusión la copa allí en, en Cádiz o como está el equipo en, en la liga es secundario totalmente?
5: Ahora mismo es secundario, por como tú dices, por como está el equipo de la liga, que es lo que preocupa, ¿no? Eh, que el equipo no está dando señales de, de, de bueno, de mejorías. Es verdad que contra la Extremadura en la pasada jornada eh, el equipo se puso cero uno por delante y al final en dos minutos se remontaron el partido y el Cádiz tuvo ocasiones para, para ganar. Pero en verdad lo realmente lo importante es la liga, ¿no? Además eh, con la reflexión que hace el entrenador en la que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. ¿no? La Copa no es una competición para equipos de segunda división. El Cádiz ha pasado dos rondas, las dos rondas a domicilio, en Tenerife y en Zaragoza, y ahora resulta que te toca un equipo de primera y encima, sin sorteo ni nada, el partido de ida de partida de vuelta lo juegas a domicilio, o sea que evidentemente no es un, como dice César Cervera, no es un torneo justo en ese sentido y para los equipos de segunda, la verdad es que, eh, salvo algunas excepciones, muchas veces es más un poco un incordio que que otra cosa por el formato que hay actualmente, que yo creo que habría que echarle un ojo y revisarlo en el futuro. ¿no? Eh, bueno, al final es verdad que viene el español, que está en un buen momento, que es un equipo que hace buen juego y, y al final es un equipo de, de primera. Pero yo creo que mucha gente cambia el hecho de haber pasado ronda, el haber ganado los últimos partidos por haber pasado ronda. Eso está claro porque al final lo que te da de comer en el día a día es la liga. Y, y por lo menos, por lo menos el Cádiz, que lo que quiere la gente es que esté su equipo con su equipo tranquilo y que no, no sufra para para evitar un descenso a Segunda División B, que sería una cosa fatídica. ¿no?
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Otro duelo de dieciséisavos de final con equipos de Segunda División va a ser el Córdoba-Getafe. Tony Cruz, ¿qué tal?
4: Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Sergio Guardiola, que vuelve al Arcángel, y eso no le hará mucha gracia a León, al presidente. <risa>
4: La verdad es que mucho morbo ¿no? en el emparejamiento de 16 avos entre Córdoba y Getafe. Estábamos los compañeros de prensa esperándolo en la sala de prensa del Arcángel y cuando ha salido Getafe ha habido bueno, pues una sensación de, de eso, de, de incredulidad por un lado, de de, bueno, de sorpresa por otro y además es que puede venir porque no existe cláusula del miedo. En consecuencia, serie Guardiola, si Bordalás lo estima oportuno, podrá jugar en el Arcángel después de los grandísimos ratos que hizo pasar a la afición cordobesista durante la pasada temporada y los malos ratos por todo lo vivido durante el verano que le ha hecho pasar en estos últimos Veces.
1: La copa es secundaria en Córdoba también, ¿no?
4: Sí, evidentemente atendiendo a cómo está transcurriendo la liga hasta el momento la verdad es que ahora mismo la única inquietud es evitar el descenso, ¿no? El Córdoba está muy mal especialmente a domicilio, aunque también a todos nos sorprendió mucho el rendimiento del equipo con los eh, teóricos suplentes en Elche, ¿no? Ese 1-4 que demostró que el Córdoba puede dar mucho más de sí de lo que está dando sobre todo en su salida. ¿no? En el estadio de Arcángel sí es más fiable, sí que parece que ha encontrado la fórmula para no encajar muchos goles y luego falta pues ese puntito de competitividad que haga que, que el equipo vaya creciendo ¿no? Eso y también que, que Sandoval en entre un estilo de juego y parece que se ha moldado al 4-3-3 y sobre todo una alineación base que podría ser una vez más cambiada después de la buena imagen, como os he dicho que dieron los eh, suplentes en Elche
1: Viene el deportivo al Arcángel, el deportivo que viene muy bien en las últimas jornadas y que además te va a complicar pero es que si, si no ganas te vas a seguir metiendo allá abajo, por eso has ganado un partido de, de nueve
4: Claro, es que ese es el problema, es que el Córdoba, el, el, el pobrísimo, el paupérrimo rendimiento que, que lleva eh, como visitante hace que todos los partidos en el Estadio de Arcángel sean auténticas finales. ¿no? En la anterior se consiguió de una manera más o menos convincente doblegar a la Almería, pero, pero claro, es que después de la imagen dada, sobre todo en los últimos 20 minutos en Pamplona, eh, Sandoval está obligado a, a cambiar la imagen de, del equipo de solvencia, de entereza de y sobre todo de, de fortaleza y de concentración porque el segundo gol, especialmente en el Sadar fue, fue muy sangrante, ¿no? Demostró una, una falta de, de intensidad, de concentración de, de la defensa en este caso que, que como suceda este fin de semana ante el Deportivo podría suponer no solo eh, la victoria de los herculinos, sino además traer consecuencias para la continuidad de Sandoval en el banquillo, ¿no? Que sigue estando pendiente de, de un hilo porque el coro a fin de cuentas es, es colista
1: Estoy viendo aquí los números, tony. 21 goles en contra el Córdoba, 5 más que el siguiente.
4: No, es que es una barbaridad sobre todo, pero de esos, de esos 21 los, los, los goles lo más, lo más grave es que, eh, es que 20, 13 de ellos son en el, a domicilio. No Es que es que fuera de casa el, el rendimiento del equipo es es muy malo. ¿no? Eh, en tres partidos ha, dado, ha hecho totalmente el ridículo, en, en Albacete, en Málaga... Ha hecho absolutamente el, el ridículo. En Pamplona sí que mejoró durante los primeros 45 minutos, es pues que fallos eh, absolutamente impropios de equipo profesional. No se, se habla de que todo el equipo tiene que defender, pero insisto, en el segundo gol de Osasuna ahí no se puede culpar a, a otros jugadores que a los propios eh, zagueros de, del Córdoba. Por eso precisamente suponemos que Sandoval podría hacer retoques en esa línea, podría entrar Fernández por Loureiro, podría entrar Javier que hizo un buen partido en Elche por por Quezada. En fin, eh, seguirá buscando para dar para a dar con el once ideal, porque de momento es que se sigue sin ver la, la versión solvente, la versión sólida que, que permitió que el Córdoba el año pasado consiguiera la, la permanencia en una fabulosa recta final, ¿no?
1: Gracias, Toni, un abrazo. Un abrazo, Alex. Y uno de los equipos que ha estado en ese bombo de los avos de final de la Copa del Rey ha sido el Lugo, y nos está escuchando su guardameta, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, muy bien.
1: Encantado de hablar contigo de nuevo, que ya estuvimos el año pasado hablando con, contigo. ¿Qué tal van las cosas?
6: Bien, muy bien. Estamos como siempre en la, en la pelea y, y nada, tratando de, de conseguir todos los puntos posibles.
1: ¿Ha cambiado mucho la cosa en un año?
6: Sí, sí, se ha cambiado. Se ha cambiado. El fútbol cambia cambia rápido y claro, claro que han
5: cambiado cambian muchas cosas. Pero bueno, bien. Nosotros, ya te digo, seguimos trabajando y, y tratando de hacerlo bien.
1: Este año un poquito más irregular el Lugo, el año pasado empezasteis mejor, luego al final el equipo se, se vino abajo, el comienzo no ha sido el mismo, pero la situación puede revertirse y acabar bastante más arriba que el año pasado.
5: Sí, bueno, al final la temporada es larga, lo
11: importante es, es conseguir el objetivo ¿no? y
5: bueno, eh, somos conscientes de que hay que ir haciendo puntos, hay que ir ganando partidos y, y en eso estamos.
1: Esa victoria ante el Alcorcón para meterse en, en los 16avos de Copa puede ser, además por la forma en la en la que la conseguisteis en, el, en los minutos finales, eh, un hándicap, un aliciente para, para la mejora del equipo.
5: Bueno, siempre está bien, está bien seguir avanzando en estas competiciones, aunque realmente el sistema de competición que tienen no nos beneficia para nada a los equipos de segunda división. Pero bueno, siempre siempre es positivo avanzar porque también te permite los, los jugadores que tienen menos minutos, pues que vayan cogiendo rodaje para, para enfocarnos en, en la liga también.
1: Voy a saludar a Álvaro Lorenzo, nuestro hombre de, de cope allí en Lugo que, que, que te conoce mejor y que seguro que te voy a preguntar cosas mejores. Álvaro, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás viendo al portero este año?
13: Bueno, en, en Liga está con buenas actuaciones, en Copa es verdad que está jugando Varo, el portero suplente, que por cierto ayer hizo un partidazo, pero en Liga Juan Carlos sigue contando con la confianza del míster este año con Javi López, y es verdad que, por desgracia, seguro que él está de acuerdo, no están pudiendo dejar casi nunca la portería a cero, solo dos partidos esta temporada, y ahí también se está notando un poco ese bajón que dices tú de esta temporada de, del club deportivo Lugo, o sea que le preguntaría eso a Juan Carlos, si al final como portero, como está viviendo, eh, que les está costando mucho dejar la puerta a cero, ya van dos partidos, eso sí, en los últimos parece que estáis encajando menos goles, ¿no, Juan Carlos?
5: Bueno, al final al final eh, todos, los, todos los equipos creo que, que queremos ser sólidos, en, en eso enfocamos gran parte del trabajo y bueno, eh, en eso estamos, ¿no? Lo, lo, el objetivo sería sería dejar todos los días la portería a cero, pero bueno, al final de enfrente hay,
13: hay buenos equipos también y que, que obviamente tratan de, de hacerte goles. Por cierto, ayer en eh, eh, el partido de Copa tu compañero Varo eh, eh, dejó claro que si te descuidas un día en algún entrenamiento eh, está preparado para sacarte el puesto, porque vaya partidazo que se marcó. Sí, Varo tuvo, tuvo una buena una muy
5: buena actuación ayer y bueno eh, sirvió para para ayudar al equipo para que, para pasar de ronda. ¿no? La verdad que me, me alegro mucho por él, porque es un tío muy, muy trabajador y muy buena persona y, y bueno, eh, estamos los dos para ponerle las cosas difíciles al otro.
1: Para la Copa del Rey, Juan Carlos, nos va a tocar un, un rival grande, un, un rival importante, por cómo está hecho el, el sorteo. Al final, te toca jugar con un primera que no está mal, pero la motivación entiendo que, que no es igual, ¿no?
6: Bueno, ya, bueno, es como te como te dije, ¿no? Al
5: final está bien poder seguir compitiendo, poder seguir rodando y tal. Pero esta competición, pues bueno, al final está hecha o para los clubes grandes o para los equipos de, de segunda B que al final pueden, pueden hacer caja con un rival europeo, ¿no? Al final nosotros, pues bueno, todo lo que vayamos avanzando nos va a venir bien, pero somos conscientes de que al final poder competir
1: por el título es, es una utopía. Sí, sí, que, que al final parece que, que los equipos de segunda estorban, meten a cinco o seis ahí de, de segunda porque tienen que jugar, enfrentándose entre ellos, desgastándose al, al principio de la liga y luego, pues, les toca jugar contra, contra equipos de primera, con lo que no te premian realmente el hecho de, de jugar contra un equipo que te pueda llevar llenar el estadio.
5: Sí, bueno, ese es el, el formato que hay, ya lleva muchos años y, y bueno, nosotros los jugadores lo que vamos a hacer es, es adaptarnos, tratar de, de hacer nuestra parte y,
13: y ya está, por poca cosa más.
1: Álvaro, ¿qué más quieres preguntarle?
13: Nada, le preguntaría así como curiosidad recordáis el, el gol que marcó Juan Carlos la temporada pasada ante el Sporting de Gijón eh, si acaba jugando en Copa esa eliminatoria de el 16avos en el lugar de Varo y hay penaltis, no sé si se atrevería a, a tirarlo. si los tiene preparados eh, eh, sabe cómo pegarle si le toca tirar uno
6: Bueno, a ver eh,
5: ya he tirado algún penalti en alguna tanda de Copa, pero pero bueno, si, si tuviese que tirarlo me daría igual que fuese en la Copa que en la Liga, si... Si el mister o los compañeros deciden que, que la responsabilidad la tengo que asumir yo, pues lo, lo haría
6: encantado, ¿no? La verdad que, que bueno, eh, es algo que, que no, no, me, no me mete miedo. Así que, bueno, pero estoy, estoy seguro que, que va a haber, antes que yo, muchísimos más especialistas.
1: Oye, ¿y eso de, de tirar un, un penalti? ¿Qué que, que te da más nervios? ¿El ponerte bajo palos para pararlo o, o el tirarlo?
6: Hombre,
5: es más, es, yo creo que es más bastante más difícil pararlo que tirarlo porque al final el portero tiene que defender una superficie muy grande y, y defender un balón que se mueve a una velocidad muy rápida. ¿no? Lo, lo complicado yo creo que es pararlo, ¿no? porque al final, si el tirador lo hace bien, el portero no, prácticamente no tiene ninguna opción.
1: Es una, una cuestión mental, ¿no? Cuando, cuando vas a tirar, hay muchas veces que dices, joder, me, me, lo tiro a ese lado, pero cuando estás de portero, ¿tú realmente piensas, me voy a tirar a este lado o, o, o esperas al, al lanzador?
6: Bueno, hay eh, ahora hoy, hoy
5: en día ya que a veces estudia más las posibilidades, eh, se estudia el jugador y, y bueno, realmente también te guías un poco por las sensaciones del partido, las sensaciones que tengas y el conocimiento del jugador. Al final es un cúmulo de todo y, y al final pues bueno, que decides el que está en la portería normalmente y, y tienes que, que tratar de, de ayudar al equipo en ese momento. Al final, bueno, es un lance más del juego en el que el portero está en clara desventaja, pero que también Tienes emoción y es bonito, está claro.
1: Pues Juan Carlos, mucha suerte, un placer charlar contigo, que vaya bien esa eliminatoria de Copa y que vaya bien en la Liga.
13: Muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros, como siempre.
1: Álvaro, ¿contamos algo de la actualidad del Lugo?
13: Bueno, pues que el partido realmente importante del Lugo es el de este domingo, porque los de Javi López están un punto por encima del descenso y reciben al Nastic, que ya sabéis que está penúltimo. O sea, que duelo clave, porque además eh, si gana el Lugo, bueno, se pondrá en zona media de la tabla, pero ojo que si pierde eh, el puesto de Javi López, ya ha estado discutido algunos días últimamente, y si pierde ante el Nastic y se mete sobre todo en zona de descenso, eh, puede haber noticias. Esperemos que, que no acabe pasando.
1: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. El Lugo, que se va a medir al Levante y el Almería, que va a jugar con en el Villarreal. Jordi Folke, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Buen partido el, el, con el Villarreal, buen enfrentamiento ahí que le ha tocado a la Almería porque al final el que quedaba europeo que no ha sido para segunda vez y terceras.
14: Sí, había una opción de seis, pues esa opción de seis le ha tocado a la Unión Deportiva Almería una Unión Deportiva Almería que llevaba tres años sin que se viese Copa del Rey en el estadio de los Juegos Mediterráneos porque siempre era eliminado pronto y, y fuera de casa pues este año elimina al Málaga, eh, anoche eliminó al, al Reus con un partido solvente porque eh, jugaron 11 titulares que no habían jugado en Liga la semana anterior, o sea que eh, no ha habido ningún desgaste y, y victoria eh, contundente con el, ante el Reus, aunque eso sí, en el último segundo el Reus tuvo opción de, de empate hasta que marcó Rioja, pero eh, el sorteo de, de hoy ha dado un emparejamiento contra un Vía Real al que bueno se volverá el Madrigal, eh, un estadio en el que la Almería eh, no logró el ascenso que finalmente conseguirán los dos equipos en el 2013, y un Villarreal que vuelve a la provincia de Almería después de que, eh, hay que recordar, hace unos años con Manuel Pellegrini en el banquillo, eh, recibiera un 5-0, en ese caso fue en el, con el poliegido o sea que eh, no trae buenos recuerdos en la Copa del Rey tampoco, al Villarreal a, en tierras almerienses, pero bueno, un equipo que de los últimos siete partidos, desde precisamente que jugaba en Copa del Rey contra el Málaga en La Rosaleda, de los últimos siete partidos ha ganado seis y tan solo ha perdido en Córdoba,
8: pero que viene a
14: hablar del de, de actual estado de, de la plantilla de Fra Fernández.
1: ¿En quién tengo que fijarme? ¿De la Almería? ¿Quién es así el, el crack que, que me pueda fijar? que Como cambió tanto la, la plantilla, han, sí. han venido muchos jugadores desconocidos, pero lo están haciendo tan bien que, que, que al final le es, están llamando mucho la atención.
14: Sí, es un bloque, no porque en los cinco últimos partidos en el campeonato liguero han repetido el mismo equipo inicial, excepto el último día que jugó Narváez en el extremo derecho por Corpas, porque Corpas está eh, sancionado, pero los otros cuatro... Eh, habían jugado los mismos once jugadores por eso digo que eh, la eliminatoria contra el conjunto de, del Reus, pues no ha tenido ningún efecto en cuanto a minutos de jugadores, porque no jugó nadie eh, de los titulares contra el Reus de los que jugaron la semana anterior eh, contra Las Palmas ¿en eh, qué te tienes que fijar? Pues es que está siendo un bloque, eh, presión muy alta de, de todo el equipo, tanto de Álvaro Jiménez, el delantero, como Juan Carlos Real el, el media punta y que aquí pueden marcar eh, muchos jugadores, y eso pues está demo, está dando una eh, dosis de moral importante a los jugadores. Eh, contra el Red, por ejemplo, siete de los titulares la temporada pasada estaban o en segunda vez, o incluso en tercera, los dos jugadores, algunos con fichas del filial, eh, o Chema o, o Seku que haya pasaran piezas clave en el filial para ascender a segunda B, pero que estaban en tercera división, pues están siendo importantes y, sobre todo, ya digo, un bloque eh, cimentado con una eh, buena eh, base so eh, sólida en defensa, con el y con de la en el doble pivote, pero arriba, pues, las la bandas de Corpas o, o el caso de Luis Rioja, que están demostrando, oye, que la diferencia entre segunda B y segunda A para algunos puede parecer mucha pero en el Almería pues no lo está haciendo
1: oye estoy viendo el poligido Villarreal ese que me has dicho 5-0, vaya equipazo tenía el poligido
14: claro eh, después se supo el, el equipo que tenía porque marcó un tal Jorge Molina marcó tres goles sí, sí, o sea que, que era eh, Jorge Molina eh, Julie que también Hostia. era es como su hermano que ha coincidido en varios equipos pero Jorge Molina no era el delantero centro de, de sí. este equipo
1: un abrazo Jordi un abrazo. Y tenemos que hablar también del Zaragoza, que no se ha clasificado para estos diecisavos de final de la Copa del Rey, pero al que su derrota ante el Cádiz por 0 1 en la Romareda, pues puede hacerle cambiar de técnico. ¿Cómo están las cosas en Zaragoza con Idiáquez, Anabat.
9: El Real Zaragoza acumula la peor racha de toda la segunda división. De seguir así no va a tardar en entrar en posiciones de descenso de las que ya se ubica a solo dos puntos. El haber sumado dos empates en los últimos cinco partidos, añadido a la eliminación en la Copa, ha provocado que Ibiáquez esté en el alambre. Su tiempo en el Zaragoza se acaba y salvo que consiga una victoria ante el Tenerife, el club tiene tomada la decisión de prescindir de sus servicios. Así afronta el técnico esta complicada situación.
6: Pues fastidiado, pero con muchas ganas de darle la vuelta ¿eh? con muchas ganas de darle la vuelta la verdad es que ...ya me ha pasado antes y, y me voy a agarrar a aquel recuerdo... ...yo tengo toda la ilusión de poder darle la vuelta a esta situación".
9: Para que la destitución de idiáquez se produzca... ...se necesita encontrar antes un sustituto... ...el director deportivo Lalo Arantegui... ...se ha caracterizado siempre por su calma y confianza... ...en proyectos a largo plazo... ...pero ante la mala racha del equipo... ...y la presión del Consejo de Administración... ...en esta ocasión Arantegui se muestra abierto a cambiar... ...y ya son varios los candidatos que suenan... ...para sustituir a Idiakez. En las últimas horas... Las redes sociales se centraron en el nombre de Víctor Sánchez del Amo. Ha estado en Zaragoza, eso es verdad, pero él estaba más interesado que el propio club en dejarse ver y en presentar, digamos, su candidatura a posible técnico blanquillo. En principio, la dirección deportiva prefiere otras opciones antes que Sánchez del Amo. También se ha visto por Zaragoza a Abel Resino, un técnico de contrastada experiencia y currículum, pero su ficha se escapa a las posibilidades del Real Zaragoza. Otro nombre que aparece en esta lista de futuribles es el de Fran es escriba. Su segundo es un exjugador zaragocista, David Generelo lo que es una baza a su favor a la hora de contratar a un técnico que conozca el entorno del equipo y lo que gusta en la Romareda. Y por último, Lalo Arantegui. Se ha fijado en José Luis Martí. Su perfil encaja a la perfección en la filosofía del director deportivo. Es un entrenador joven, 43 años, antes ha sido futbolista y ha estado además durante tres años en el Tenerife, pero ahora se encuentra sin equipo. El desenlace del futuro de Idiáquez lo sabremos este domingo en función de lo que ocurre en el partido ante el Tenerife. Un partido para el que además el Zaragoza tiene muchísimas bajas. Arriba no estarán sus dos delanteros Álvaro Igual y se suman a ellos las ausencias de Gripo por sanción y de Papu, Toquero y Guti por lesión.
1: El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy bien, ¿y vosotros?
1: ¿Qué tenemos que contar?
15: Pues mira, vamos a seguir hablando del Zaragoza porque en la Copa al Rey se una circunstancia... Muy extraña, que es que un equipo de Zaragoza, en este caso el Ebro, ha llegado más lejos que el Zaragoza en el torneo. El, el Ebro se ha clasificado para 32 avos, le ha tocado en suerte el Valencia, Ebro, equipo de Segunda División B, y el Zaragoza quedó eliminado ante el Cádiz. Y desde 1949, cuando el fútbol era muy distinto y había equipos que muchos de ellos han desaparecido, tal, tal, bueno, pues desde 1949, solamente una vez. Un equipo de Zaragoza había llegado más lejos que el Zaragoza en la Copa y fue su filial, el eh, Aragón Deportivo Aragón, que en 1982 superó una eliminatoria más que el Zaragoza y luego ya quedó eliminado. Pero fíjate tú qué cosas, que el Ebro va a disfrutar de los 32 avos frente al Valencia mientras el Zaragoza igual hasta tiene que ver el partido de, de ese el equipo de su ciudad en la misma romareda.
1: Gracias Pedro, un abrazo.
15: Igualmente.
8: Cuando ya no sepas dónde ir. Solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar Son las mismas que acaban cambiándote luego
1: La segunda B en Esto es fútbol
8: Pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí, por favor Nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo Rubén
1: Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
16: Hola, ¿qué tal? buenas tardes
1: ¿Tenemos algo que hacer los equipos de, de segunda vez que, que están ahí en, en la Copa del Rey? ¿Ves alguno que pueda plantar cara?
16: Siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Entonces hay que confiar en, en ellos, siempre hay relajación de algún equipo de, de primera. La verdad que ya los, los grandes grandes, el Madrid, el Atlético, el Barcelona, eh, no se suelen dejar engañar ya como hace años, pero siempre hay alguna primera división que le toca contra segundas veces o contra segunda que, que suele caer, así que bueno, yo, confiando en que, en que saquen un resultado positivo de la ida y que puedan dar guerra a la vuelta.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, grupo primero. Sigue el líder la Ponferradina, el Castilla por detrás. Está todo bastante igualado en este grupo por arriba.
16: Sí, porque el San Sebastián de los Reyes, que tenía un partido muy bonito con, con el quijuelo yo creo que es el, el gran vencedor de esta jornada, quizá junto, junto a la cultural y deportiva leonesa, ¿no? ...porque han aprovechado que la Ponferradina empató en, en Pasarón... ...que el Castilla tampoco puede pasar del empate... ...entonces se acercan al liderato y adelantan a Guijuelo... ...que era quizá el, el tercer outsider... ...que, que ha empezado también muy bien la temporada... ...entonces sí que se comprime bastante... ...es cierto que la Ponferradina a tres puntos... ...solo tiene al Castilla y al Sanse... ...que todavía tiene ventaja porque tiene cinco o seis puntos... ...con muchos rivales... ...pero bueno, se comprime un poquito porque parecía que la Ponferradina... ...iba hacia arriba sin, eh, sin poder eh, frenarle a nadie... ...y luego pues por abajo sin muchos cambios en las últimas semanas, ¿no? Tanto unionistas como Salmantino volvieron a empatar, que, bueno, no, no están lejos de la salvación, sobre todo unionistas que están en los puestos de, de playoff, de descenso, ¿no? Pero, bueno, parece que las aguas todavía no bajan del todo calmadas, especialmente en el Salmantino. Y hay que hablar de la derrota, del rápido de Bouzas, eh, porque ya no solo por, porque fue una derrota, ¿no? Porque que es, entre comillas, lo habitual en este inicio eh, liguero, sino porque sigue sin marcar gol, ¿no? Cayó 0-1, eh, sigue con cero goles a favor y ya son ocho jornadas. Yo creo que esto es algo
17: inaudito, en, en la
16: segunda vez no, no recuerdo ningún ningún caso parecido y también abajo problemas para el Fabril, no que el año pasado se enamoró que nos gustó muchísimo cómo jugaban, muy, muy cambiando el equipo y de momento sufriendo mucho veremos a ver si, si los nuevos jugadores eh, poco a poco van corriendo el tino a, a la categoría o al final son son carne de cañón.
1: Grupo 2 el Racing de Santander está muy fuerte este año
16: Sí, además se eh, ganó con, con contundencia al Langreo de, casi sin despeinarse, ¿no? que diría sería alguno, y, y abre derecha, porque el único que parece aguantarle de momento es el, el Baracaldo, que sí ha conseguido sumar eh, los tres puntos, pero bueno, eh, el Miranda es que se dejó un punto por el camino, el, el final de Atlético lo mismo, y ojo, llevamos semanas diciéndolo, pero no para, el, el final del Oviedo, el Oviedo D, que ya es tercero, que está a cinco puntos de, del Racing, que, eh, que sigue de momento soñando no mientras que en el primer equipo, eh, la semana pasada, bueno, esta semana, eh, en rueda de prensa ya se ha tratado de hablar de finales, con todo lo que queda, bueno, pues en final de momento disfrutando mucho de la categoría.
1: En el grupo tercero, ese Hércules Valencia-Mestalla, del que se ha hablado de todo menos fútbol, hace que, que pierda el liderato el Hércules y se pone el Villarreal B primero, que lleva cinco victorias en los últimos cinco partidos.
16: Sí, lo decíamos hace semanas, ¿eh? tanto tú como yo que, que el Hércules lleva bastantes años siendo un equipo muy irregular es cierto que este partido, eh, pues lo que, lo que dices, ¿no? Se ha hablado de, de prácticamente todo menos de lo que tenía que ser el, el fútbol, me imagino que algo así es es complicado jugar y solo sumaron un punto y bueno, ya se han acercado tanto el Villarreal B como como el Barça B que sí que le costó bastante eh, llevarse llevarse la victoria, pero bueno, al final el, un partido espectacular de, de Aligná para, para marcar dos goles y para, para ganar 0-3 en casa de Lontiñén, pues, pues al final se comprime bastante y ya son bastantes equipos los que pueden arrebatar el, el liderato al, al Villarreal, en este caso ahora, pero que, que ya pueden pillar al Hércules. no Y luego por abajo no ganó ninguno de, de los eh, equipos eh, que están en descenso. Y llama la atención, tanto en este grupo tercero como en el cuarto, no que esos equipos están sufriendo tanto por abajo, como puede ser el Ebro o puede ser el Villanovense pues se ha tocado. Les ha tocado además un premio gordo en, en la Copa del Rey, que muchas veces no sabes si es positivo por, eh, porque puedes hacer caja o negativo porque son más cargas de minutos. Parece que dejas un poco de lado de la liga y a veces se te complica todavía más. ¿no? Eh, hay que recordar que el Ebro ya está eh, a cinco puntos de salvación y todavía no ha ganado este año.
1: Grupo cuarto, el Melilla, que lo está haciendo muy bien, sigue líder. Y luego por abajo me quedo con el Atlético Malagueño, que es el único que no ha puntuado todavía, y el Ibiza, que no termina de despegar, y eso que ha metido mucho dinero.
16: Sí, además esta semana voy a ser en varios medios nacionales, eh, noticia Ibiza, un poco volviendo a, a contar el proyecto, eh, con toda la gente que está metida dentro, ¿no? eh, pero, pero en lo deportivo parece que sigue sin arrancar. Nos decía una frase su, su presidente, que era, eh, tengo el teléfono... ...tengo el buzón lleno de jugadores que quieren jugar en Ibiza... ...bueno pues a lo mejor... En, ...si sigue así, en, en diciembre ...hace una limpieza y, y coge a prácticamente... ...20 tíos nuevos, porque si dice que tiene tantos... ...pues a lo mejor hay que cambiar el proyecto... ...porque de momento siguen abajo... ...como bien dices, el, el malagueño que, que no... ...es el único que no ha puntuado, eh, le está costando bastante... Eh, aunque, bueno, por lo menos eh, fijándome en los números, por ejemplo, decíamos del Rápido de Bouzas, que, que tiene un punto, pero es que son cero goles a favor y creo que son casi veinte en contra. Bueno, los números de malagueño tampoco son muy halagüeños, pero por lo menos son dos a favor y quince y en contra. Y bueno, parece que, que está cerca de, de sumar, ¿no? Esta semana eh, jugaba contra el que luca, luca Murcia, que. ...junto al Menilla, junto a Talavera... Eh, ...incluso el Real Murcia... Eh, ...son los equipos eh, fuertes... ...pues a que el Real Murcia esta semana... ...pues no pudiera pasar del empate en casa del Marbella... ...bueno pues eh, caer al final eh, yo creo que 3-1... En, ...en casa de Luca Murcia no es tan tan grave... ...pero sí que empiezan a pasar las semanas... ...y hay muchos equipos este año en una segunda vez ...que están ya muy lejos de, de la salvación... ¿no? ...sí que tenemos todos los niños algún caso... Eh, o dos, pero es que este año tenemos a tres o cuatro equipos eh, que ya están a siete o ocho puntos de salvación a nueve como es el caso del malagueño, muy muy pronto y, y cuidado porque aunque la segunda vez larga, eh, pueden quedarse muy descolgados desde el principio, ¿no? Son como, como los míticos sprinters en una etapa de montaña ¿no? que, que es que se han quedado casi antes del primer puerto entonces esto puede hacerse larguísimo a estos equipos
1: Gracias Rubén, un abrazo
16: A vosotros, adiós
7: el fútbol femenino en Esto es Fútbol.
1: Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Salve, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. ¿Estuviste como viendo siempre? la
1: Champions el otro día?
17: Sí, por supuesto, por supuesto. Los dos partidos por televisión, porque uno era en Barcelona y el otro en Alemania, y me pillaban un poquito lejos, pero sí, los vi. En un momento coincidieron, una de las partes de cada partido, pero pude seguirlos más o menos los dos, sí.
1: ¿Vas a ir al cerro? ¿Vas a intentarlo por lo menos cuando juegue sí, el Wolfurgo allí?
17: Sí, por supuesto, es un partido que hay que ver, aunque la pena es que esté casi resuelto. ...por el resultado que se trae el Atlético de Madrid desde Alemania... ...que ha sido un 4 a 0... ...las chicas eh, del Atlético de Madrid aguantaron la primera parte... ...se fueron al descanso con un 0 a 0 en el marcador... ...pero bueno, luego no fue posible... ...y bueno, Harder, Hansen... Y, y, y demás, sacaron toda la artillería y al final 4-0 para el Wolfsburgo y le va a ser muy complicado, ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, ahora ya un poco más constatado que va a ser muy complicado que el Atlético de Madrid consiga pasar a cuartos. No así para el Barcelona, que también lo sabíamos, ha sido mucho más sencillo, ganaron por 5 goles a 0 al Glasgow City en, en Barcelona y tienen pie y medio ya en cuartos de final.
1: Vamos a hablar un poquito de la Liga. Este fin de semana es la sexta jornada, ¿no?
17: Sí, es la sexta jornada. Sigue todo en la clasificación más o menos como estaba, porque en la pasada jornada, en la quinta, el Atlético de Madrid ganó al Sevilla, el Barça goleó al Rayo Vallecano, pero la Real Sociedad perdió, que se iba manteniendo segunda, a pesar de que el Barça tiene un partido menos. El aplazado ante el Levante y ha perdido esa segunda plaza, que era virtual, pero la ha perdido. Por lo tanto, ahora es líder en el Atlético de Madrid. Segundo el Barça, insisto, con un partido menos. Tiene que jugar ante el Levante. Y la Real Sociedad es tercera empatada a puntos con el Levante. Por lo tanto, el partido de este fin de semana eh, va a ser muy interesante porque en esta sexta jornada, que por cierto debería empezar con un Valencia-Sevilla que ha sido suspendido. Eso te iba a
1: preguntar, ¿que ¿por qué no jugaban?
17: Porque se ha suspendido por la gota fría, por las ah, condiciones vale, por climatológicas la que hay ahora mismo en la comunidad valenciana. Se ha suspendido ese partido. Y decía que va a ser muy interesante porque esta jornada... Lo gordo es para el domingo porque juegan la Real Sociedad ante el Levante, que acabo de decir que son tercero y cuartos empatados a puntos. El Barça viaja a Huelva, Sporting de Huelva a Barcelona, el domingo también. Y el domingo va a cerrar la jornada el Derby madrileño, Atlético de Madrid, que va a recibir en casa al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y por abajo sí que se ha movido más la tabla, el Málaga ya no es el colista, ahora lo es el otro ascendido este año, que es el Logroño.
1: ¿Este año no juegan en el Wanda el Derby madrileño?
17: Pues no, no, no hay toca, noticias ¿no? de ello, ¿no? Parece que no va a ser así este año, que va a costar un poquito más abrir el Wanda Metropolitano, pero esperemos que sí que lo haga, el que sí se va a abrir, que ya lo hemos contado aquí, Va a ser el Estadio del Tenerife para las chicas del Granadilla, el Heliodoro. Rodríguez López para el partido ante el Sevilla, que no recuerdo ahora muy bien la jornada que es, pero para el Granadilla-Tenerife-Sevilla se va a abrir el Heliodoro. Así que esperemos que vengan más. Gracias, Andrea. A ti, Salgué.
7: Tercera división.
17: Si vas a comenzar, no quiero que pare.
1: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división
0: es turno ya para la tercera división, los equipos más goleadores son el Betis Deportivo con 28 goles a favor, seguido del Anguiano que ha marcado 23 y de los 22 que han anotado Peña Sport y Logroñez. En cuanto a los más goleados, una semana más sigue siendo el equipo que más goles recibe el Alberite, que ha encajado 27 goles y el que la acompañan el Villanueva y el Murense, los cuales les han marcado 24 tantos. El jugador que más goles ha marcado hasta el momento juega en la Roza, si se llama Rubén Blanco, que ya ha marcado 10 goles, seguido muy de cerca de Robert del Betis Deportivo que lleva 9. Hay que comentar, Alex, que esta semana está siendo muy lluviosa, especialmente en todo el litoral valenciano, donde se han producido lluvias torrenciales por esa gota fría que están sufriendo en esa zona del país. Además, se espera que este fin de semana continúen las precipitaciones y por esto la Federación Valenciana ha decidido suspender todos los partidos, tanto de fútbol como de fútbol sala, desde tercera división hacia abajo, lo que supone que este fin de semana solo va a haber competición en Valencia en segunda división B y división de honor juvenil. Una lástima, Alex, que no podamos ver esta jornada ningún partido del grupo sexto de tercera división.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la
17: semana. Comenzamos
18: el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Jornada 10, destacamos el sábado a las 6, el cuarto contra el segundo, el Alcorcón que recibe a la Granada, y el domingo a las 6, como otro gran partido del fin de semana, el Albacete el séptimo recibe al octavo, la Almería. En la segunda división B, jornada 9 para los cuatro grupos, en el 1 destacamos el encuentro entre el Celta B octavo y el Madrid-Castilla segundo. En el grupo 2, cuarto contra quinto Vigo Atletic, que recibe al Mirandés. En el grupo 3, el Barça B se enfrenta al Villarreal B. El Barça B, que es tercero. Villarreal B, que es líder de este grupo 3. Y en el grupo cuarto, primero contra segundo, el Melilla, que recibe a Lucán Murcia. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 7, jornada 9. Partidazo entre el líder y el cuarto, el Alcobendas, que recibe al Getafe B. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística de, de, del fin de semana con el fútbol femenino jornada número 6. El líder, el Atlético de Madrid, que recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino, que es decimosegundo, el domingo a las 6.
17: Ay, báilalo,
0: báilalo. If it's like confident, you never get inclined. Man, come off and make your take time. I'm uh. and Stefan Dan. no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente Ay. al mar, prestando arena con sal. Yeah. Come Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar.
1: Fonsi, Calypso, canción elegida que hubiera elegido Antonio Bravo para despedir este programa con toda la lluvia que hay esta fin de semana, esta semana en toda España, muy buena, muy apropiada esta canción, Calypso, la diosa de los mares egipcia, egipcia digo yo, la diosa de los mares griega, que nos va a despedir, nos va a servir para despedir este programa de estos fútbol. A vosotros, os emplazamos aquí la próxima semana con más actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y con todo el mejor fútbol femenino. Y a los que han sido agraciados en el sorteo de Copa con grandes premios, felicidades, enhorabuena y que disfrutéis viendo a Madrid, a Barça, a Valencia, a Sevilla, a Betis, a todos los grandes en vuestras ciudades. Un abrazo y la semana que viene os esperamos a todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter,
0: cope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.